0: 아, 사도행전 강의를 마치고 오늘부터 우리는 새롭게 에베소서 강의를 시작합니다 아, 의미가 있습니다 여러분 무려 55회나 계속되었던 사도행전 말씀이 아, 교회와 성도들의 원형적인 모습 즉 교회와 성도가 1세기의 상황에서 어떤 모습으로 나타났었는지를 보여주었다면 이 에베소서의 말씀은 좀더 근원적인 이야기를 다루어집니다 즉 복음 그 자체 그리고 교회 그 자체를 이야기해요. 어, 지난 주간에 어, 새벽마다 제가 새벽 예배 마치고 교회당을 여러 번 돌면서 이제 그 운동 하거든요. 근데 이제 아무도 들리지 않고 그래서 어, 드라마 성경이라 그래서 이제 그 셀폰에 나오는 그 앱으로 에베소서를 크게 틀어놓고 이제 몇 바퀴를 도는 거죠. 그런데 이제 에베소서가 여러분 여섯 장밖에 되지 않거든요. 그런데 한번 듣고 두번 듣고 세번 듣고 매일 매일 하면서 틀림없습니다. 에베소서는요. 복음의 영광 그리고 교회의 영광을 증언합니다 그래서 우리는 에베소서를 통해서 성도인 내가 누구인지 그분의 은혜가 나를 어떻게 변화시켰는지 그리고 또 하나님께서 우리에게 교회를 세우기 위해서 어떤 설계도를 주셨는지 그래서 결국 우리가 어떤 교회를 세워가야 하는지 등등에 대한 해답을 얻습니다 한마디로 에베소서는요 구원론과 교회론을 담고 있어요 한번 해주실까요? 구원론, 구원론. 교회론 론자 또는 적뭐 이런 거 들어가면 머리가 아픈 분들 계시죠 교회가 어떤 건지 구원이 어떤 것인지를 우리들에게 말씀한다는 거죠 어, 신학교에서 제가 첫 시간에 꼭 하는 게 있습니다 그것은 그 클라스에 들어온 학생들에게 한 장씩 종이를 나눠주고 거기에 자기가 생각하는 교회를 그려보라 하는 것입니다 그리고 그걸 학생들에게 설명하게끔 해요 그러면 그 신학생이 가지고 있는 현재형의 신앙관과 교회론이 그 그림에서 다 드러나게 되어 있어요 좋은 경험 또는 나쁜 경험 자기가 듣고 배운 것, 책 읽은 것 등등이 그의 교회론을 형성하고 있죠 그러면 거기서부터 시작해서 성경, 역사, 전통, 그의 경험 등등을 총동원해서 그들로 하여금 건강한 교회론을 세울 수 있도록 돕는 거예요 그 과정이 꼭 필요합니다 왜? 목회자, 후보생들이니까요 여러분 제 안에 소원이 있습니다 그것은 그 신학생들 뿐이 아니라 저와 여러분을 포함한 우리 유니온교회 성도들 모두가 복음을 온전하게 이해하게 되고 할렐루야 음, 그로말미암마 건강한 교회론을 세우고 달려나가는 것입니다 진심입니다 저는 저의 짧은 인생을 들여서 정말 성경이 이야기하는 사람들이 뭐라고 이야기 평가하는 거 말고 성경이 말씀하시는 대로의 교회를 함께 세우고 또 섬기고 싶습니다 그런데 그 바른 교회의 청사진 그 교회의 설계도가 어디에서 나오느냐 누군가의 경험이 아니라 이 에베소서의 말씀에서 나온다는 거예요 따라해 주십시오. 복음의 영광이, 무엇입니까? 복음의 영광이 무엇입니까? 또 교회의 영광은 무엇입니까? 교회의 영광은 무엇입니까? 예. 오늘은 첫 번째 시간이니 에베소서의 배경을 먼저 살피고 1절과 2절에 나오는 사도바울의 처음 인사말을 묵상하며 은혜를 나누겠습니다. 우선 여러분 이 에베소서는요. 그 다음에 나오는 빌리뽀서, 골로세서, 빌레몬서와 함께 옥중서신으로 불린다는 것을 기억해 주십시오. 옥중이라는 말은 감옥에서 라는 뜻이고요 서신이라는 말은 편지로 쓰여진 글임을 뜻하죠 맞습니다 우리가 사도행전을 살폈었는데요 그 다음에 몇년 후의 얘기겠죠 로마의 감옥에 갇혀있던 사도바울이 오래전에 자기가 개척했고 실제로 3년 동안 목회했던 그 에베소에 있는 성도들 에베소 교회를 위해서 쓴 서신서입니다 또 이것은 회람서신이라고 불리우는데 이유는 물론 이 서신의 1차적인 독자가 에베소교의 성도들이기는 했지만 2차적으로는 그 주변에 있는 다른 교회들도 염두에 두고 쓰여졌기 때문입니다 바울은요 지금 이 편지를 쓸때이 편지가 에베소교의 성도들이 읽은 후에 주변의 교회들에게서도 읽혀질 것임을 알고 있었습니다 그래서 회람서신인 거예요 바울은 AD 52년경에 그의 두 번째 전도여행 때 에베소를 처음 방문했습니다. 늘 그랬듯이 회당에서 말씀을 전했고요. 유대인들의 핍박을 받습니다. 몇몇 사람들이 그의 이야기에 관심을 갖고 그를 쫓아왔지만 그는 그곳에 오래 머물지 않고 브리스길라와 아굴라를 남긴 채 다른 지역으로 이동합니다. 그리고 나서 몇년 후, 사대행전 19장입니다. 세 번째 전도여행 때그 에베소를 다시 방문했는데 여러분 이게 웬일입니까? 뜻밖에도 거기 믿는 무리가 존재하고 있는 거예요. 우리가 사도행전 이미 살폈죠 자초지종을 듣고 확인해 보니 그들이 믿기는 믿는데 그들이 가지고 있는 믿음이 아직 세례 요한을 통해서 들은 예수님 이야기 그 정도의 이야기를 가지고 믿는 믿음이었어요 그 이후의 이야기를 모르는 거죠 그래서 바울이 묻습니다 너희가 믿을 때 성령을 받았느냐 그들이 대답하죠 아니라 우리는 성령의 계심도 듣지 못하였노라 그러면 너희가 무슨 세례를 받았느냐 대답하되 요한의 세례니라 딱 거기까지 그래서 사도 바울은 그들에게 온전한 복음을 전합니다. 그 다음 예수 그리스도의 오심과 죽으심 그리고 부활하심 성령이 임하심 그리고 그 모든 이야기들을 통해서 그들이 정식적인 에베서 교회로 출발하게끔 되어집니다. 이후 그는 그곳에서 두란노 서원을 통해 2년을 더 머물며 말씀을 가르쳤고 또 나중에는 그곳에서 디모데가 또 나중에는 사도 요한이 목회를 감당하게 되었 문제는 지금 사도마을이 로마의 감옥에서 그들에게 이 편지를 쓸때 그때 에베소와 에베소교의 형편이 녹록지 않았다는 거죠 당시 에베소는 전형적인 헬라도시였습니다 여러분 헬라도시 영화나 사진으로 보셨죠? 그리스 로마 월드에 외에 쭉쭉 뻗은 대리석으로 되어진 건물들, 신전들 이런 것들 또 철학자들이 있던 곳이 헬라도시예요 캠벨 몰간 목사님의 설명을 참고할 필요가 있습니다 그곳은 에베소입니다 풍부한 상업도시였고 시민들은 부에 대한 열망에 사로잡혀 있었습니다 도시 활동 중 최고의 목적은 이득을 얻는 것이었는데 이 모든 것들이 다 종교적인 양상을 띠고 있었습니다 특별히 그곳에는 다이아나 신전이 있었는데 그곳은 도시 상인들에게 신성한 신전인 동시에 은행이었습니다 그곳은 예배하는 장소였고 또한 그들의 이득을 저축하는 장소였습니다 다이애나 숭배는 이익을 얻기 위한 욕심과 맞물려 있었습니다. 한마디로 에베소는 황금에 대한 욕망에 사로잡혀 있었던 것입니다. 전형적인 물질 만능주의에 사로잡혀 있던 도시 오늘날 미국으로 말하면 글쎄요 뉴욕쯤 되지 않을까요? 화려하고 사람들의 관심이 온통 물질에 사로잡혀 있는 그런 부분이죠. 그런데 그런 거대한 헬라 도시 안에 이름 모를 사람들의 모임이 하나 있었어요. 뭐죠? 교회라는 에베소 교회였어요. 도시의 크기에 비하면 그모인 무리들이 너무너무 작은, 잘 보이지 않는 공동체였습니다. 게다가 바울이 떠나고 없는 지금 그들의 상황은 풍전등화와 같았습니다. 신학교도 없을 때였어요. 게다가 그들은 다초신제로 구성된 교회였거든요. 그 뿐입니까? 그 안에는 유대인들과 이방인들이 섞여 있어서 늘 갈등적인 요소를 지니고 있었어요. 그러니 여러분 어찌 감옥에 있던 로마에 있던 그사도바울이 그들을 마음에 근심으로 품고 있지 않을 수 있었겠습니까? 어떻게 하나? 그들이 잘하고 있나? 바로 그 순간에 그 근심 중에 있던 종에게 하나님께서 무엇인가를 보여주신 겁니다. 그것이 무엇일까요? 오늘 본문의 말씀이에요. 복음의 능력과 교회의 영광이었어요. 여러분 앞으로 에베소서를 우리가 쭉 다루는 동안에 제가 수없이 복음의 능력 그리고 교회의 영광 이야기를 할 것입니다. 하나님이 그종에게 걱정하지 말라 이것이 그들이 가지고 있는 복음이다 이것이 교회의 모습이다 그래서 그걸 써 내려가고 있는 거예요 복음을 믿어 성도가 된다는 것 그들이 교회로 세워져 간다는 것이 도대체 무엇이냐 이런 것이다 그게 바로 에베소서입니다 자 이쯤 서론을 말씀드리고 우리 함께 본문 1장 1절과 2절을 보겠습니다 다시 한번 본문을 읽어보실까요? 시작 하나님의 뜻으로 말미암아 그리소 스 예수의 사도된 바울은 에베소에 있는 성도들과 그리소 스 예수 안에 있는 신실한 자들에게 편지하노니 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 너희에게 있을지어다 아멘 쉽게 눈치챌 수 있죠? 에베소서의 발신자가 누굽니까? 사도 바울입니다 하나님의 뜻으로 말미암아 사도가 된 바울은 발신자예요 그럼 수신자는 누굽니까? 예, 에베소에 있는 성도들과 그리스도 예수 안에 있는 신실한 자들입니다 자, 그들에게 편지를 쓰는데 사도 바울이 무엇을 구해요? 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 무엇과 무엇이요? 은혜와 평강이 너에게 있기를 바란다 여러분 이세 가지 포인트가 오늘 설교의 대지를 구성해요 자, 이인사말 중에서 우리가 붙드는 첫 번째 은혜는 지금 사도 바울이 발신자인 저가 자기가 누구인지를 분명히 알고 있다는 점이에요 그는 자기를 소개하되 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스 예수의 사도된 바울이라고 소개하고 있습니다. 여러분 이걸 잘 보십시오. 저는 여기서 사도 바울이 자기의 인생을 하나님에게서부터 시작하고 있다는 점이 너무도 감격스럽습니다. 바울이 그냥 바울이 아니에요. 하나님의 뜻으로 말미암아 사도가 된 바울이라는 거죠. 여러분 우리에게 많은 걸 생각하게 해주죠. 오늘날 많은 사람들의 자기 이해, 잘못된 인생 해석들을 이곳에서 비추어 볼수 있어요. 늘 먼저 자기가 있고 그 다음에 상황이 있고 교회도 거기 속하죠 그리고 나서 혹시 필요하면 하나님을 갖다가 끼워 맞추는 자들이 많이 있어요 늘 자기가 중심이에요 자기가 출발점이에요 그런데 바울은 그렇지 않아요 그는 오히려 하나님 그분에게서부터 시작해서 자기의 인생을 바라보고 해석합니다 그분이 계시고 그분으로부터 자기가 있는 거예요 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스 예수의 사도된 바울이라고 말입니다 사랑하는 여러분 저와 여러분도 그렇게 되시기를 바랍니다 다른 모든 것들에 우선해서 먼저 하나님의 존재와 그분의 광대하심을 한번 생각해보세요. 정말로 이 시간 생각해보세요. 우리 하나님이 어떤 분이시죠? 그분의 광대하심, 그분의 시간, 그분의 영광, 그분의 부족함 없는 충만함을 생각해보십시오. 거기에서부터 출발하는 거죠. 그분의 영광, 그분의 구속의 신비, 그리고 그분 안에 드러나는 그분 은혜의 부요함을 먼저 바라보십시오. 그리고 그곳에 있는 그분이 바라보시는 저와 여러분의 인생을 바라보고 해석하십시오. 맞습니다 저와 여러분은 전능하신 하나님 그분에게서부터 비롯된 존재인 줄로 믿습니다 우리는 그분의 뜻 안에서 태어났어요 우리는 그분의 은혜로 주님을 알게 되었어요 우리는 그분의 섭리와 시간 때문에 LA 땅에 살고 있고요 그분의 놀라운 계획 안에서 유니온 교회를 이루고 있습니다 언제든지 그분의 큰 그림을 먼저 생각하시고 그 안에 있는 나의 이야기를 생각하자는 거예요 교회도 마찬가지입니다 여러분 우리는 막 교회 창립 39주년 기념주의를 통과했고 이제 대망의 40년을 향해서 나아가기 시작했습니다 그런데 중요한 것은 그런 우리가 지난 39년간의 그 궤적들 그것들 참 귀하죠. 그런데 그것만을 염두에 두고 거기서부터 오늘을 비추고 앞으로 뭘할 것인가를 고민하는 것이 아니라 그 이전부터 영원전부터 계셨던 하나님 그분의 섭량 큰 그림을 보시고 거기에서부터 우리를 보고 지난 39년을 보고 우리의 미래를 계획하는 지혜로운 공동체가 되시기를 바랍니다. 하나님의 뜻 거기서 시작되는 거예요. 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스 예수의 사도된 바울은 바울은 항상 그분에게서부터 자기 이해를 시작했고요 그게 그의 인생과 사역의 무게중심을 잡아주었어요 흔들리지 않았다는 거예요 또 하나님의 뜻이라는 이 단어를 통해서 우리는 그의 변화와 그의 변역을 이해할 수 있습니다 여러분 하나님의 뜻왜 그가 그런 용어를 썼을까요? 갑자기 변화된 저의 삶 때문일 겁니다 예수를 모르던 사람이 어느 날 예수를 만나고 그를 믿고 주와 그리스도로 고백하고 그분을 위해 일평생 복음의 일꾼으로 바뀌었어요 그런데 이 모든 과정을 사람의 논리로는 설명할 수가 없는 거예요 그래서 하나님의 뜻을 말하게 된 것이죠 함께 기억하겠습니다 여러분 하나님의 뜻은 자기의 야망을 이루기 위해 성도들을 호도할 때 사용하는 목회자의 말이 아닙니다 하나님의 뜻은 성도들이 인생을 살아가다가 이것도 잘 안되고 저것도 잘안돼서 자신감이 없을 때 사용하는 패배적인 용어가 아니에요 대신에 하나님의 뜻은 하나님을 만난 사람이 그 삶의 모든 것이 바뀔 때이 변화를 설명할 수가 없으니 그때 가져다가 사용하는 그런 용어입니다 조금 착해지는 것을 말하지 않아요 하나님을 만나서 그 삶의 영역이 좀 순해지고 다른 사람의 거짓말 하지 않고 택스 제대로 내고 그 정도 얘기하는 게 아니에요 대신에 하나님의 뜻을 말할 때는 그의 변화가 완전히 바뀌는 거죠 세계관이 바뀌고 삶의 태도가 바뀌고 삶의 최종 목표가 바뀌고 그런데 이 일이 그냥 일어나느냐 설명이 안 되는 거죠 신비한 하나님의 뜻이라는 용어로 설명하는 거예요 우리는 그의 간증을 통해서 그에게 일어났던 변혁이 어떤 것인지를 여러 번 지켜보았습니다 바울은 예수님과 비슷한 시기에 다소 땅, 지금의 터키의 남부지역인데요 그곳에서 유대인 디아스포라의 한 사람으로 태어납니다 당시 다소는 로마의 영토였기 때문에 거기서 출생하는 사람은 속지주의죠 누구나 로마 시민권을 갖게 돼요 훗날 그는 그 로마 시민권을 그의 선교사에게 무척 중요한 도구로 사용하게 되죠 그의 부모는 하나님을 열심히 경유하던 사람이었고 어릴 적부터 바울은 바리세인들의 교율을잘 지키며 자라났습니다. 자녀 교육에 열심히 었던 그의 부모는 아들이 성장하자 저를 예루살렘으로 유학을 보내고 그곳에서 그는 당대 최고의 라비로 여겨지던 가말리엘 그 아래에서 공부를 해서 결국 구약 성경과 율법에 능통한 그런 바리세인이 되었습니다. 우리가 저 뒤에 빌리뽀사 3장에 나오는 그의 고백을 들어보는 게 유익합니다. 그가 이렇게 말해요. 그러나 나도 육체를 신뢰할 만하니 지금 이 얘기가 뭐냐면 그 당시 엉뚱한 것들을 가지고 헛된 자랑을 하고 있는 이들을 향해서 그런 것 정도는 나도 다 있다라는 뜻으로 이야기를 하고 있는 거예요 내가 8일 만에 할례를 받고 이스라엘의 족속이요 베냐민의 지파요 히브리인 중에 히브리인이요 율법으로는 바리새인이요 열심히는 교회를 핍박하고 율법의 의로는 흠이 없는 자니라 그가 그 정도의 사람이었다는 거예요 그런데 예수로 인해 변화되어 그 모든 것들을 배설물로 여기게 되었다는 설명이 이어지죠 그 다음 사도 바울의 행적은 사령전 7장에 나타납니다 예루살렘에큰 핍박이 일었어요 스테반 집사가 돌에 맞아 순교하는데 바로 그곳에 사도 바울이 드러납니다 성 밖에서 돌로 칠새 증인들이 옷을 벗어 사울이라는 청년의 발 앞에 두니라 여러분 어떤 분은 이걸 읽으시면서 어 봐라 봐라 사울은 돌안 들었잖아 라고 말하는데 그렇지 않아요 여러분, 사실, 돌을 들어 사람을 치고 있는데, 그 사람들의 옷을 맡아주고 있었다는 것은 그가 그 일을 주동하던 사람 중에 하나였음을 증명하죠. 여러분, 그 장면을 한번 상상해 보세요. 저기에 두개골이 함몰되고, 입이, 입에서 피가 터져 나오는, 그렇게 순교하고 있는 스대반, 그들에게 돌을 던지는 사람들의 모습을 보며, 팔짱을 끼고 서 있으며, 그를 조소하던그 스대반이란 이, 이 사울이란 청년 말입니다. 저가 보이십니까? 근데 그게 끝이 아니에요. 그는 정말로 하나님을 위해서라는 그 예수 믿는 사람들을 핍박해야 된다고 믿었고 실제로 담에 세계에 숨어있는 일들을 끌어내기 위해서 어느 날 달려가고 있었습니다. 공문까지 받았어. 그런데 그날 그곳에서 저가 오늘 본문에 나오는 말 그대로 하나님의 놀라운 뜻과 정면 충돌하게 되죠. 말을 타고 달려가던 사울에게 갑자기 하늘에서부터 하나님 영광의 빛이 비칩니다. 땅에 꼬꾸라진 저에게 다른 이들은 듣지 못한 그만이 듣는 하늘의 음성이 들려왔어요. 사울아, 사울아, 어째여 내가 나를 핍박하느냐? 주여 네 시오니까 나는 내가 핍박하는 예수라. 여러분 그 순간 그가 받았을 충격을 생각해 보십시오. 예수라고? 내가 그동안 핍박하던 저들이 믿는다던 그 예수말인가? 그렇다면 그 예수가 진짜였단 말인가? 여러분 지금까지 그 삶의 모든 기반 위로 뜬 것들이 다 무너지게 되는 거예요. 와장창 쿵창 쿵창창창. 갑자기 튀어나온 용은 아닙니다. 옛날 이천성 목사님이 할렐루야 기도원만 그분이 그 뭐죠? 그분이 이렇게 깨어질 때그 간증문 제목이 그거예요. 우장창 창창 쿵창창창. 다 흔들렸습니다. 그의 삶의 모든 과거가, 가치관, 자기의 종교관, 자기의 미래가 완전히 바뀝니다. 그게 변혁의 트랜스포메이션 여러분 예수를 믿는다는 것 성경에 나오는 회심은 대충 그 삶의 일부가 변하는 체인지가 아니라 대신 전체적인 총체적인 변혁이죠 그 삶의 모든 부분이 하나님과 관련되어 뒤집어지는 거예요 그런데 그 변혁이 어떻게 일어났어요? 잘 생각해 보세요 지금 그 변혁이 그 변화가 지금 사도바울에게 그 놀라운 구원이 임할 만한 어떤 공로가 저에게 있었나요? 이게 질문이 되잖아요. 질문. 그에게 어떤 공로가 있었나요? 없었습니다. 지금까지 저가 주님 앞에서 정결하게 살아왔기 때문에 저에게 이런 놀라운 보너스가 주어진 것입니까? 그래서 하나님이 그 모습을 보시고 그의 현재형의 점수를 보시고 그를 당신의 사도로 세계선교를 위한 큰 그릇으로 삼아 주셨습니까? 아닙니다. 지금 사도바울이 우리에게 말하고자 하는 것은 그 일이죠. 자기의 선함, 자기의 잘남, 자격 때문이 아니라 전적인 하나님의 은혜로 그 변화가 일어났다라는 거예요. 그런 의미에서의 하나님의 뜻이라는 거예요. 에베소와 유니온의 성도들이요. 이런 의미죠. 지금 내 삶에 놀라운 일, 트랜스포메이션이 일어났는데 그걸 말해보고 싶습니다. 사실 전에는 내가 예수 믿는 사람들을 빈정됐고 놀렸고 핍박했고 살인에 동조했고 나아가 그들을 붙잡아 감옥에 쳐넣는 일을 했었습니다 나는 죄인 중에 괴수였습니다 그런데 한순간 하나님의 강권적인 사랑과 은혜로 내가 그분에게 사로잡혀 복음의 일꾼이 되었습니다 이것은 하나님의 은혜입니다 지금 저가 그걸 말하고 있는 거예요. 하나님의 은혜입니다. 나의 공로로는 전혀 이런 일이 일어날 수 없었습니다. 나는 전혀 하나님의 주권적인 섭리로 그분에게 택함을 받았고 그래서 예수님을 알게 되었다는 라 고백입니다. 여러분 제가 왜이 말씀을 드리는 것일까요? 오늘 우리들 가운데에도 그 바울의 그 경험을 이미 통과한 분들이 계실 것입니다. 도대체 여러분들의 인생에 예수님이라는 이름이 낄 자리가 없었는데 어느 날 전혀 말이 되지 않는 사건과 경험을 통해서 갑자기 예수를 믿게 된 분들이 있죠 물론 점진적인 사건일 수도 있어요 순간적인 사건일 수도 있어요 하지만 어쨌든 예수를 인해 변화된 분들이 많이 계세요 아니 아무리 봐도 내가 그 정도 이야기 듣고 변화될 만한 사람이 아닌데 내가 그 정도의 일로 절대로 교회에 발을 내디딜 사람이 아닌데 어느 순간 지나고 나서 보니 하나님의 사랑과 강권하신 은혜로 내가 변화되고 복음을 받아들였고 이렇게 예수 믿게 되었습니다 여러분 누구입니까? 여러분 잘 모르세요? 여러분이 바로 그런 존재예요 그들이 바울이에요 바울이 받았던 그 은혜를 여러분이 동일하게 체험케게된 것인 줄로 믿습니다 내가 뭘 아멘했는지를 정신 똑바로 차리고 아멘하시기 바랍니다 내가 예수 믿게 되어 변화된 바울이라는 거예요 또 혹시 오늘 이 이야기를 들으면서 나에게도 이런 뜨거운 급진적인 변화 사모하시는 분이 있으십니까? 그런 분들 있잖아요 하나님 저는 이제 더 이상 이렇게 대충 믿는 게 싫습니다. 이제는 제가 정말로 한번더 뜨거워지고 싶습니다. 저는 지금껏 20년, 30년 교회 다녔는데 제 삶의 중간중간 물론 자그마한 변화들, 체인지들은 있었지만 사도바울처럼 그 인생 전체가 아버지 하나님께 붙들리고 향하는 그런 변형, 그런 트랜스포메이션은 없었습니다. 그런데 제가 그런 은혜를 입기를 사모합니다. 저에게 그런 강권하신 은혜를 베풀어 주시옵소서. 여러분 물론 그변역은 우리 사람들의 힘으로 되지 않아요. 제가 이 앞에서 큰 목소리로 설교한다고 여러분이 변역되지 않을 거예요. 여러분 직분 받았다고 사람이 변역되지 않아요. 내가 좀 폼나는 거뭐 하나를 하나님께 해드렸다고 그 다음에 내 인생이 바뀌는 것이 아니라 한 가지 방법뿐인데 그것은 바로 저와 여러분의 그 심령에 하나님의 은혜가 임하면 입니다. 진짜 문제는 저와 여러분의 지금 환경과 조건과 상황이 좀 나아지는 데 있지 않습니다. 이것만 좀 해결되면 내가 좀더 나은 그리스인이 될 거라고요? 거짓말입니다. 그만 속으십시오. 오직 저와 여러분의 삶에 하나님의 은혜가 임해야 할 줄로 믿습니다. 그걸 소원하자는 거예요. 오늘 혹시 예배 드려 나온 저와 여러분에게 별 기대감이 없어서 예수 믿는 게다 그런 거지. 그 예배가 그 예배지. 맹맹하게 나와 있으신 분들이 계시다면 여러분 우리 함께 이 에베소서의 첫 장을 열면서 그런 소원을 품기 원합니다 아버지 에베소서의 말씀을 듣는 동안에 저에게도 이 사도 바울에게 임했던 하나님의 은혜가 물밀듯 아니 폭포수와 같이 임하게 하여 주시옵소서 저도 하나님의 은혜를 체험하고 싶습니다 저도 사도 바울이 병원했던 그 놀라운 변화 다른 방법으로는 설명할 수 없어서 하나님의 뜻으로 말미암마라고 설명할 수밖에 없는 그런 놀라운 변화의 주인공이 되기를 원합니다 여러분 그날 사도바울이 변화되어 그런 사울이 바울이 되었다면 동일한 은혜로 오늘 이 LA 땅에 있는 저와 여러분도 능히 변화될 수 있을 줄로 믿습니다 사모함이 중요하다 이게 바울이었어요 두 번째로 이제 우리들의 시선을 그런 변화된 발신자 사울에게서 바울에게서 이 글을 받는 수신자들에게로 돌려보죠 여러분 지금 이 편지가 누구를 위해 쓰여졌다고요? 네, 에베소 교회의 성도들이죠 그 다음 이 편지는 회람서신이라 했으니 주변에 있던 다른 교회 성도들도 그 편지를 읽어야 했습니다. 그렇다면 우리 유니온 교회는요? 예, 동일하죠? 우리 유니온 교회가 바로 거기에 포함되는 거죠. 그때 에베소서의 말씀은 곧 오늘 저와 여러분 이미 예수를 그리스로 도 믿는 모든 성도들을 위해서 쓰여진 현재형의 말씀인 줄로 믿습니다. 또이 편지는요 어떤 고명한 신학자들 위해 쓰여진 것이 아니라는 점도 유념하겠습니다. 대신에 이 편지는 지극히 평범한 저와 여러분들 보통의 성도들을 위해서 쓰여진 거예요 그런 장면을 상상해봐요 여러분 여기 사도바울 선생님의 편지가 도착했습니다 빨리 모이세요 그러고 나서 누군가가 낭낭한 목소리로 그 편지를 쭉 읽어 내려간 것이거든요 그러니 그때 모인 성도들이 이 편지를 들으며 이해하기 위해서 특별한 신학 공부가 필요했다거나 원어를 연구해야 되거나 그럴 필요가 전혀 없었어요 평범한 사람들에게 주어진 편지였다는 거예요 그런데 주목하세요 지금 사도바울이 그 편지를 받는 수신자들을 뭐라고 부르죠? 에베소에 있는 성도들과 그리스도 예수 안에 신실한 자들에게 편지하노니 이렇게 부르고 있어요 여러분 이게 오늘 이 편지를 대하는 저와 여러분의 정체성이라는 거예요 그분은 사도바울은 우리를 이렇게 부르고 있어요 첫째는 성도, 두 번째는 신실한 자, 그리고 세 번째는 예수 안에 있는 자입니다 한번 따라해 주세요 성도, 신실한 자 그리고 인크라이스죠 예수 안에 있는 자자한 가지씩 그 의미를 살펴보시죠 가장 먼저 그는 우리를 성도라고 부릅니다 성도는 거룩한 부르심을 입은 사람들이란 뜻이죠 그 이름의 기원은 저 위에 출애국기 19장에 나옵니다 특별한 용어 하나님께서 신의 산에서 이스라엘을 민족으로 만나시면서 너희는 이제부터 나의 소유가 되고 제사장 나라가 되고 거룩한 백성이 될 것이다 나는 너희의 하나님이 될 것이다 이렇게 말씀하세요 그때 사용한 용어 거룩한 백성이 성도라는 거예요 중요한 점은요 그날 저들이 그런 특별한 부르심을 받을 때 그들의 행위가 이미 완벽했고 온전히 거룩했느냐? 그렇지 않았어요 그런데도 하나님은 그들을 뭐라 불러요? 거룩한 백성이라고 부른다는 거예요 이 말은 성도, 거룩한 무리들이라는 단어가 외적인 행실이 완벽히 거룩한 이들을 말하는 것이 아니라는 의미죠 행위 때문이 아니에요 대신에 성도는 내적인 관계에서 비롯된 거예요 행위의 의가 아니라 위치의 의예요 관계의 의예요 무슨 얘기냐면 저와 여러분이 외적인 행실이 완벽하기 때문에 거룩한 백성이 된게 아니라 내적으로 그분의 자녀가 되었기 때문에 그 관계에서 오는 거룩한 성도가 되었다는 뜻이죠 잘 들어보세요 성도는요 하나님께서 내 인생의 주인이 된다는 것을 진정으로 고백하는 사람입니다 성도는요 예수님의 피로 말미암아 내가 죄사함 받았고 나는 하나님의 자녀가 되었다고 고백하는 사람입니다 성도는요 이제는 그러므로 내가 주인이 아니라 나를 위해 십자가에죽으신 예수님이 주인입니다 라고 고백하는 사람입니다 다섯 사람만 아멘 하는 것 같아서 다시 해야 될것 같은데요 여러분 지금 제가 말하는 것을 여러분이 아멘하는데 정말로 그 아멘의 의미를 잘 생각해 주십시오. 다시 한번 말씀드리죠. 성도는 내가 주인이 아니라 나를 위해서 죽으신 예수님이 주인이라고 고백하는 사람입니다. 마지막으로 성도는 따라서 이제는 나 원하는 대로 했던 모습대로가 아니라 그분이 원하신 대로 살아가겠다고 몸부림을 치는 사람입니다. 여러분은 성도입니까? 그런데 여러분 그렇게 성도로 구별함을 받은 우리가 본질적으로 나는 이 세상 사람들과 다른 존재라는 것을 무시하고 여전히 세상 사람들과 똑같이 똑같은 가치를 똑같은 꿈을 쫓아서 똑같은 생각을 가지고 살아간다면 이건 넌센스라는 거예요 그래서 주님은 우리들에게 가장 먼저 구할 것을 먼저 그의 나라와 의를 구하라라고 계속 말씀하고 도전하시는 것이죠 가끔 21세기 북미의 한가운데 뼛속까지 자본주의로 똘똘 뭉쳐있는 이 사회의 한가운데 살아가면서 그런 사람들, 그 사람들과 좀 다른 구별된 생각과 태도로 살아간다는 것이 어찌 보면 참 바보스럽기까지 합니다 하나님 나라의 가치는 반하잖아요 어, 이거, 이익을 먼저 생각하잖아요 하나님 앞에서 의로움을 먼저 생각하지 않잖아요 세상 사람들과 경쟁과 승리를 먼저 취하잖아요 그런데 하나님 나라의 가치는 양보와 겸손을 이야기하잖아요 세상에서는 경쟁 속에서 단칼로 자르고 나의 것을 취하라고 말하잖아요 그런데 하나님 나라의 가치는 사랑하라고 얘기하잖아요 양보하라고 그러잖아요 여러분 그러니 참 바보스럽습니다 그러나 기억하십시오 우리는 이 땅을 딛고 살지만 이 땅에 속한 사람이 아니라 하나님 나라의 백성인 줄로 믿습니다 성경을 보세요 우리의 시민권은 어디에 있어요? 하늘에 있어요. 정말로 그렇게 생각하세요? 여러분 주미 한국 대사가 요이땅 미국 땅에 따른 발은 딛고 살지만 그의 생각과 그가 타고 다니는 차와 그의 모든 상황은 한국의 법을 따라 살게 되어 있어요. 똑같습니다. 우리가 이 땅에 살고 있는 천국의 백성이기 때문에 저와 여러분은 하늘나라의 통치법과 하나님 나라의 가치대로 살아가는 것이 너무도 당연하다는 거예요. 그게 성도의 부르심 속에 있는 의미인 거죠. 여러분 오늘 이 편지의 수신자였던 초대교회 성도들을 요 미기한 시대, 지금부터 2000년 전의 사람들이니까 아마 야만인들보다 약간 더 나은 사람이겠지 생각하지 마세요. 아니에요. 그들은 당대 최고의 문명 속에서 그곳에서 세속적인 가치관으로 물들어있던 사람들 가운데 그리스도인이라는 특징을 붙잡고 치열하게 싸웠던 사람입니다. 그리고 그 소수의 무리들이 결국은 에베소라는 땅을 세상을 뒤흔들었던 능력의 사람들이었습니다 여러분 우리가 그들이 소수의 무리들이었다고 말씀드렸지만 그들은 능력의 사람들이었어요 여러분 그 당시 지중해에서 에베소는요 상업과 무역의 중심지였습니다 종교적으로도 아데미라 불리는 우상을 섬기며뭐 하나 부족한 게 없었어요 그 신전은요 다이애나 신전이죠. 경제뿐이 아니라 종교적으로도 쾌락적으로도 에베소 사람들의 욕망을 잘 채워주는 것이었어요. 누구나 다 그렇게 생각했어요. 거리를 돌아다니면 그 당시 철학자라고 생각하던 사람들이 현자라고 말한 사람들이 거리거리마다 자기들의 철학을 이야기하던 놀라운 곳이었어요 그런데 그곳에 자그마한 한 무리의 사람들, 그리스도인들이 삽시간에 그 도시에 헤게모니를 잡습니다. 놀랍습니다. 도시가 움찔움찔 그럽니다. 왜요? 성도로 구별된 그들 안에 담겨져 있는 예수 그리스도 복음의 능력 때문이었다는 거예요 그 예가 사도바울인 것이죠 원칙론자 고집불통이었던 사도바울이 복음을 인하여 성도가 되고 그 성도가 복음과 함께 그 성으로 들어가자 하나님께서 그를 통해 놀라운 일들을 행하시죠 영혼을 구원하신 거예요 그날 여러분 에베소서의 기록들을 다시금 살펴보세요 사람들이 사도바울의 손수건이나 앞치마들을 가져다가 병자들에게 누우면 그들이 나음을 입었습니다 스계와의 일곱 아들들이 바울이 전하는 예수라는 이름을 빙자하여 다른 애들을 고치려다가 마귀들에게, 그 귀신들에게 큰 어려움을 당하는 것 껍데기 마술을 들통나는 일을 경험하기도 합니다 그뿐입니까? 마술을 행하던 사람들이 예수 믿는 것에 놀라운 것을 보고 오만이나 되는 은 5만이나 되는 어마어마한 가격의 책들, 마숙 책들을 가지고 와서 불살라버립니다 엄청날 것 같던 데메드리오의 시위 현장에서도 바울의 일행은 아무런 해도 입지 않습니다 무엇 때문이죠? 그들이그 성도들이 가지고 있는 복음 그 복음의 능력 때문이었다는 거예요 여러분 복음은 능력인 줄로 믿습니다 예, 분명히 성경에 말씀했어요 내가 복음을 부끄러워하니 하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됩니다 믿는 자들에게 복음은 능력이 될 것입니다 예수 믿어야 합니다 예수 믿어야 삽니다 여러분 별것 아닌 것 같은 말이지만 한순간 그말 속에 담겨져 있는 복음의 능력이 그 사람을 변화시키는 거예요 그들이 누구냐? 성도라는 거예요 저와 여러분이 그런 존재 둘째 사도바론 저와 여러분을 신실한 자라고 부릅니다 뭐라 불러요? 신실한 자 여러분 정신을 차리세요 여러분은 하나님 앞에 신실한 자예요 오늘날 세상 사람들이 기다리고 있는 이들이 그런 이들이죠 속지 마세요. 세상 사람들은 오늘날 멋진 사람들을 기다리지 않아요. 학식 있는 사람 찾지 않아요. 선한 사람 찾는 게 아니에요. 대신에 오늘날 세상에 목말라며 하 진정으로 보기 원하는 사람은 자기가 믿고 이야기하는 대로 믿고 살아가는 신실한 사람들인 줄로 믿습니다. 오늘날 사람들이 그리스도인들을 우습게 보는 이유가 바로 여기 있습니다 실실하지가 않은 거예요 왜 그렇게 그리스도인들이 부끄러움을 당하고 있죠? 왜 사람들에게 먹칠을 당하고 그 이름에 그 사람들의 걱정거리가 되고 있죠? 믿는 대로 말하고 또 자기가 믿는 대로 살지를 않기 때문이죠 생각해 보십시오 그 당시에 그 에베소의 분위기에서 나사렛, 예수가 하나님의 독생자여 온 세상의 구세주이다 라는 사실을 끝까지 믿는 것은요 웃긴 일이었습니다. 그대로 사는 것은 비웃음거리였어요. 왜냐하면 여러분 그 에베소교의 성도들을 생각하며 그 디모데이에게 쓴 편지를 보면 당시 에베소 사람들의 황금만능주의에 사로잡혀 있어요. 그런데 그곳에 예수라는 유대의 한 젊은이가 이세상 구원하실 자의 이심을 믿고 있다는 것 그리고 그분을 믿고 하늘에 소망을 두고 그분의 가르친 대로 산다는 것 자체는 쉬운 일이 아니었어요 그런데 그걸 하라고 하는 것이거든요 그런데 놀랍게도 에베소 교회 있는 성도들이 신실하게 그 믿음을 지키고 있었다는 거예요 에베소 땅에는 거짓과 세상의 헛된 속임수들이 많이 있었어요 그들은 끝까지 좌절하지 않고 예수는 주라는 믿음을 지켜내고 믿은 대로 살아갔습니다 그들이 누구냐? 성도 그리스인들이라는 세 번째 본문이 에베소의 성도들을 칭하는 말은 예수 안에서 즉인 크라이스트 그분 안에 있는 사람들이에요 이것도 따라해 주십시오 인 크라이스트 예. 여러분 예수 안에 인 크라이스트라는 개념은요 사도발의 서신서에 굉장히 중요한 개념입니다 그는 그리스인들을 예수 안에 있는 자라고 불렀어요 서신서에 무려 164회나 이 단어를 사용합니다 그런데 여러분 그가 그 단어를 어디서 사용하는지 아세요? 감옥 안에서 사용합니다. 여러분 이게 놀랍지 않아요? 그가 감옥 안에 있는데 자기는 예수 안에 있는 사람이라는 거예요. 그래서 감옥 밖에 있는 이들을 걱정하는 거예요. 너희도 인 크라이스트 하라는 거예요. 환경이 중요하지 않았습니다. 상황이 문제가 아니었습니다. 그가 어디에 있느냐 그게 중요하지 않았어요. 그러나 실제로 그 이유는 그가 인 크라이스트 주님 안에 있었기 때문이라는 거예요. 여러분 그게 누구예요? 저와 여러분이라는 거예요. 저와 여러분이 그 주님 안에 있는 신실한 자 성도라는 거죠. 이게 성도에게 말하고 있는 사도 바의세 번째 정체성입니다. 함께 기억하겠습니다. 하나님의 말씀은 저와 여러분을 첫째 하나님의 부르심을 받은 거룩한 성도라고 부릅니다. 하나님의 말씀은 저와 여러분을 둘째 그분 안에 있는 신실한 자들이라 부릅니다. 그리고 셋째 저와 여러분을 인 크라이스트 그리스도 예수 안에 있는 자들이라고 부릅니다. 놀라운 것은 그런 이들에게 주시는 하나님의 놀라운 축복이 그 다음 절에 기록되어 져 있다는 거예요 여러분, 여러분이 누구시라고요? 세 가지, 첫째 뭐라고요? 성남. 둘째 뭐라고요? 세 번째 뭐라고요? 예수 안에 있는 자 그들에게 하나님 주시는 축복이 있다는 거예요 우리 함께 2절의 말씀을 크게 합독하겠습니다 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스로부터 은혜와 평강이 너에게 있을지어다 아멘 여러분 놀라운 인사예요. 우리 그 소원을 가지고 우리 옆에 있는 분에게 그 축복을 한번 인사하겠습니다. 이렇게 따라서 축복하세요. 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스로부터 은혜와 평강이 있기를 바랍니다. 할렐루야 여러분 이 간단한 인사말에 어마어마한 의미가 담겨 있어요. 지금 이 인사말은 저와 여러분이 그리스도인이기 때문에 우리는 엄청난 특권과 비밀을 담고 있어요 실제로 성도로 주 안에 있는 자로 신실한 이들에게 하나님이 주시는 특별한 축복이 있는데 그게 은혜와 평강이라는 거예요 먼저 은혜입니다 여러분 사도바울이 왜이 은혜와 평강을 이야기했을까요? 당시 에베소교의 성도들에게 그런 어려운 형편이 있는 성도들에게 주님 안에 있는 우리 윤니온교의 성도들에게 바로 이 은혜가 필요하기 때문이죠 그 평강이 필요하기 때문이죠 여러분, 성도가 누구예요? 주님 안에 있는 사람이 누구예요? 신실한 자들이 누구예요? 당연히 주님으로부터 오는 은혜와 평강이 있는 사람이라는 거예요. 은혜와 평강이 없어요? 문제가 있다는 거예요. 여러분, 그 생각을 유념하며 우리에게 은혜와 평강을 한번 묵상해 보시죠. 첫째, 은혜는요. 사실 받을 자격이 없는 이들에게 임하는 것이 은혜입니다. 헬라우로 이걸 카리스라고 하는데, 이것은 예수 그리스의 속죄 사역을 성도가 가없이 누리게 되는 것을 말합니다. 예수님께서 당신의 십자가 피 흘리심을 통해서 저와 여러분의 죄값을 치루어 주셨습니다. 그게 은혜죠. 그런데 여러분 이 은혜가 느껴지세요? 여러분이 이 은혜를 누리고 계십니까? 그렇다면 참 감사하지만 혹시 그렇지 않다면 이런 방법이 있어요. 나의 죄와 나의 악함에서부터 다시 시작해 보십시오. 여러분 이 그림이 우리로 늘 십자가 앞에서 우리 자신을 돌이켜보는 것이 우리들의 은혜를 그, 그 구원의 우물에서 은혜를 퍼내는 작업이라고 저는 생각해요 여러분 저 십자가 밑에 나아가 보십시오 사람은 누구나 죄로 인해 하나님께 나아갈 수 없어요 그런데 하나님은 우리에게 반드시 그 죄값을 치러야 된다고 말씀하세요 그런데 슬프게도 우리는 그 죄값을 치를수 있는 일이 아무것도 없어요 저주와 사망만이 우리를 기다리고 있어요 내가 공을 세우나 은혜 갚지 못하네 쉼없이 힘쓰고 눈물 근심 많으나 거기까지가 우리가 하는 일이에요 아무리 애를 써도 뭘할 수가 없어요 그런데 그 절망의 상황에 우리 예수님의 은혜가 임한 것이죠 구속 못할 죄인을 예수 홀로 속하네 아멘입니까? 그게 은혜예요 율법의 행위로 그의 앞에서 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니 누구나 죄인이었어요 그런데 하나님의 일방적인 은혜로 저와 여러분의 구원이 임했습니다 이게 하나님이 성도에게 주시는 첫 번째 은혜입니다 두 번째는 평강이에요 평강은 히브리어로 샬롬이고 어, 어그 헬라어로 에이레네라고 하죠 전쟁이나 다툼이 없는 것을 지나 적극적으로 하나님과 사람 사이의 화해를 이루는 것을 말합니다 여러분 오늘날 세상 사람들은 평강을 목말라 합니다 그런데 그 평강이 언제 임하느냐 여러분 언제 평강이 임하죠? 저와 여러분이 온전히 하나님을 바라볼 때 오는 줄로 믿습니다 여러분 상황을 바라보세요 평강이 오나요? 여러분 세상이 정말로 복잡하잖아요. 평강이 없어요. 그런데 그때만 그랬습니까? 늘 그랬어요. 물론 조건들이 좀 맞으면 편안은 얻을 수 있어요. 돈이 좀 많으면 좀 편안한 비싼 침대를 사면 편안함은 얻을 수 있지만 평강은 오직 하나님 그분에게로부터 온대니까요 부활하신 주님께서 제자들을 만나자보자 말씀하셨죠. 너희에게 평강이 있을지어다. 그걸 믿음으로 받아들이고 누리는 거예요. 그때 우리는 하나님의 평강을 얻죠. 하나님과의 관계에서도 그는 우리의 화평이시니라 둘로 하나를 만드사 원수된 것곧 중간에 막힌 담을 자기 육체로 허시고 라고 말씀하셨어요 그러면 그분을 바라보시고 그분께서 나를 위해 행하신 일을 기억하면 그분이 우리와 하나님 사이에 담을 허셨다는 것 때문에 하나님으로부터 오는 평강이 임하게 될 줄로 믿습니다 그런데 그 은혜와 평강이란 축복이 어떤 통로를 통해서 온다고요? 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로 쫓아입니다. 여러분 은혜와 평강이란 축복이 누구에게서 와요? 하나님과 예수 그리스도에게서 온다는 거예요. 그러므로 여러분 이 말씀을 그대로 믿고 엉뚱한 데서 평강을 구하는 것이 아니라 하나님에게서 오는 은혜와 평강을 사모하며 나아가는 저와 여러분이 되시기를 권합니다. 저는 에베소의 첫 장을 이렇게 열면서 우리에게 들려지는 사도바울의 이 축복의 인삿말에서 저와 여러분 자신을 다시 한번 돌이켜보기를 원합니다 저와 여러분의 꼭 필요한 축복을 다시 한번 확인하겠습니다 여러분 덜 중요한 것 바라면 예수 믿지 마십시오 은혜와 평강이 가장 중요합니다 그러므로 이 아침 세 가지 성도로서 그분 안에 있는 존재로서 신실한 백성으로서 우리가 구할 것을 그분의 은혜와 평강인 줄로 믿습니다 그걸 구하세요 여러분 그걸 간구하세요 그걸 갈망하세요 아 나는 하나님의 백성이지 나는 성도지 나는 신실한 자지 나는 그분 안에 거하는 자지 그렇다면 이제 나에게 중요한 것은 은혜와 평강의 축복을 구하는 것이지 하나님을 사랑하는 자곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 압력하여 선을 이루느니라 여러분 그 말씀을 믿고 그분의 은혜와 평강을 목말라 하시면 약속하신 그분의 평강을 우리들에게 채워주실 줄로 믿습니다 저는 그 예를 허드슨 테일러의 한 단면에서 여러분에게 소개해드리고 싶습니다 중국 내지 선교의 창시자인 허드슨 테일러라는 분의 이름을 들어보셨을 거예요 그 전까지는 세계 선교 역사상 해안선 선교였습니다. 항구 도시들을 중심으로 했어요. 왜? 내지로 들어가는 게 너무 위험했거든요. 그 안에 어떤 사람들이 살고 있고 어떤 풍토병이 있는지 몰라요. 돌아올 퇴로가 없어요. 그래서 늘 해안선 항구들을 중심으로 해서 선교가 이루어지고 있었거든요. 그런데 허드슨 테일러와 그의 동력자들이 과감히 내지로 들어가기 시작합니다. 페이스 선교라고 해서 하나님이 채워주시는 것만 먹고 또그 사역을 감당하겠습니다. 아주 훌륭한 일들이 훌륭한 분들이셨어요. 그러나 여러분 선교 사역이라는 게 그렇죠. 사역이 중요해지고 선교회 안에서도 승리의 소식도 있지만 사람들의 조직이니까 여러 문제가 생기고 불평과 원망과 근심들도 따라와 그는 1869년 그만 탈진으로 쓰러집니다. 그런 외적인 문제도 있었지만 그의 내면에서도 큰 고민이 있었어요. 내가 정말로 주님을 온전히 기뻐하는 삶을 살기를 원하는데 그게 이렇게 안 되는가? 라는 자책감이 그를 힘들게 했습니다 이해가 되었어요 진지한 그리스도인이었으니까요 하나님 앞에 욕심이 있어서 거룩한 삶을 추구하고 또 추구하는데 도대체 그렇게 되지 않은 자신으로 인해서 괴로워합니다 내가 이게 뭐냐? 내가 선교사인데 나는 천국에 들어갈 때까지 이 모습에서 벗어날 수가 없을 것 같아 절망감이 들었고 외적인 그런 어려움까지도 그에게 다가와 결국 쓰러집니다. 번아웃된 거죠. 그런데 그 순간 친구였던 맥카디 선교사로부터 편지가 나왔는데 이런 내용이 쓰여있었어요. 사랑하는 주님이 내 안에서 일하게 해라. 스스로 애쓰고 버둥대지 말고 주님 안에 거해라. 어떻게 믿음을 강하게 할수 있는가? 그것은 믿음을 구하려고 내가 뭘 애쓰는 게 아니라 진실하신 그분에게 붙어있고 그분을 의지하는 것이다. 훗날 허드슨 테일러는 요이 편지를 읽는 순간 하늘의 빛이 자기에게 임했다고 라 고백합니다 그리고 나서 곧장 요한복음 15장 5절 6절의 말씀을 묵상했습니다 거기 보면 포도나무와 가지 비유가 나오거든요 나는 포도나무여 너희는 가지니 이 표현입니다 그곳에서 그는 자기가 무엇인가 열매를 맺으려고 용 쓰는 게 문제가 아니라 대신에 그분에게 붙어있는가? 그분에게 붙어있는가 인크라이스트의 삶이냐 아니냐가 중요하다는 것을 깨닫습니다 왜요? 자기가 나무가 아니고 자기가 가지라는 것을 알았기 때문이에요 바로 그 말씀에서 나는 예수님을 바라보았다 그 순간 나는 힘과 평화를 얻기 위한 헛된 노력을 그치고 대신 그리스의 능력과 평안 속에 쉬기로 하였다 오 거기에 안식이 있구나 그동안 내가 예수님 안에서 안식하기 위해서 헛되기 애써왔구나. 이제부터 나는 더 이상 애쓰지 않겠다. 왜냐하면 그분이 나와 함께 거하시겠다고 약속하셨고 결코 나를 떠나지 않으시고 결코 나를 저버리지 않으시겠다고 약속하지 않으셨던가 그것이면 충분하였다. 결단한 거예요. 내가 용 쓰지 않겠다. 더 이상 염려하지 않겠다는 거예요. 어디 있든지 두려워하지 않겠다는 거예요. 무슨 일을 만나도 걱정하지 않겠다는 거예요. 왜? 내가 누군지를 아는 거예요. 나는 가지지 나는 그리스와 도 함께 죽었고 장사되었고 또 부활했지 인 크라이스 거기에만 집중하기로 했을 때 그분의 은혜와 평강에 저를 다시 새롭게 해 주었습니다 사랑하는 여러분 그게 그리스인인 도 거죠 에베소서 강의를 시작하면서 우리들의 시선 처리를 잘 하도록 하겠습니다 여러분 오늘 무엇을 바라보고 계십니까? 여러분 뭐 바라보고 있다가 이 시간 예배자로 나오셨습니까? 그 눈을 들어 우리 하나님을 먼저 바라보시고 거기에서부터 내 인생을 바라보도록 하겠습니다. 사도, 사도, 그 사울이 사도 바울이 된 것이 하나님 그분의 은혜에 의한 것이었다면 오늘 저와 여러분의 이 부족한 부분이 성숙과 변화로 나아가는 것도 하나님의 은혜로만 될 줄로 믿습니다. 여러분이 누군지 잊지 마세요. 여러분은 그분의 부르심으로 인하여 거룩하게 구별된 성도입니다. 저와 여러분은 그분 앞에 신실한 자들입니다 저와 여러분은 그리스도 예수 안에서 인 크라이스 자리에 서 있는 존재입니다 그세 가지 정체성을 기억할 때 우리에게는 하나님으로부터 오는 은혜와 평강이 임하게 될 줄로 믿습니다 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수의 사도된 바울은 에베소에 있는 성도들과 그리스도 예수 안에 있는 신실한 자들에게 편지하노니 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 너에게 있을지어다. 에베소서의 서두를 열면서 여러분 앞으로 있을 에베소서의 말씀에 기대감으로 사모함으로 나아오시길 바랍니다. 그 엄청난 복음의 영광과 교회의 영광을 품고 있는 에베소서라는 어마어마한 광대한 바다를 이제 항해하려고 나갈 때 주께서 우리의 이 강단과 유니온 공동체 이 말씀 앞에 함께서는 우리 모두에게 큰 은혜 베풀어 주시기를 우리 주 예수님의 이름으로 추건합니다 하나님 아버지 오늘부터 우리가 복음과 교회의 영광이 가득하니에베소서의 말씀을 묵상하려고 합니다 성령님 매주일 아침마다 이 강단 위에 임하여 주시고 하늘의 신비한 비밀이 이 강단을 통하여 사랑하는 성도들의 삶에 충만하게 전달될 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서 놀라운 진리를 설명해야 하는 이 부족한 종에게도 은혜를 베풀어 주셔서 하나님의 그 광대하신 은혜의 비밀을 이 세상의 어떤 형용사로도 다 표현해낼 수 없는 아버지의 그큰 은혜를 최선을 다해 설명하고 전하고 선포하게 하여 주시옵소서 듣는 유니온 가족들에게도 이 진리가 잘 받아들여지고 저들의 마음밭을 주여 기경하여 주셔서 우리 공동체 모두를 에베소서의 말씀으로 빚어주시고 영광 거두시며 하나님의 뜻으로 변화된 사도바울처럼 우리 모두 복음의 영광과 능력과 교회의 영광에 대한 말씀을 들을 때 가슴이 뜨거워지고 새로워지게 하시고 다시금 새 출발선에서 주님 기뻐하시는 삶을 살아나가는 우리 모두 되게 해주시옵소서 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 함께 일어나셨서